0: Campus. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. O zakupach w internecie rozmawialiśmy już w naszym programie wiele razy. O tym, jak internet wzmaga w nas potrzebę kupowania wszystkiego szybko, często i natychmiast. A dziś dla odmiany porozmawiamy o tym, jak nie kupujemy w sieci i o tym, jak nie mamy lub mamy coraz mniej. Innymi słowy o internecie, który wspomaga w nas potrzeby minimalistycznej. Naszym gościem jest dzisiaj Weronika Przecherska, doktorantka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i badaczka Delabu. Cześć Weroniko. Cześć, o zakupach możemy rozmawiać bez końca. Trochę trudniej rozmawia się o niekupowaniu, ale badania pokazują, że ten ostatni rok, te miesiące naszego zamknięcia w domach, wycofania z życia towarzyskiego, to przyniosły też znaczące oszczędności, nie tylko dla naszych portfeli, ale w ogóle w obrocie towarów i usług, jeśli można tak powiedzieć. 22% mniej zakupów robimy, jeśli chodzi o towary luksusowe. Jesteśmy bardziej oszczędni. Czy to jest kres ery konsumpcjonizmu?
1: Ja myślę, że ogłaszanie
0: końca konsumpcjonizmu
1: jest chyba trochę na wyrost, ale można jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, choć takie badania są pewnie jeszcze przede mną, że pandemia Przyspieszyła te procesy, które my socjologowie widzieliśmy już przed 2020 rokiem i w tych społeczeństwach, w tych grupach społecznych, które charakteryzowały się wysokim standardem życia, zaczęły się kształtować zupełnie inne postawy, zupełnie nowe postawy i wartości i chęć konsumpcji zaczęła zastępować potrzeba samorealizacji, czyli malało znaczenie posiadanych przedmiotów, a jednocześnie rosło znaczenie relacji społecznych. I już dekady wcześniej przed pandemią rozwijały się nowe style życia i postawy konsumenckie, takie jak na przykład koniarstwo, czy slow living, czy neonomadyzm lub właśnie minimalizm, który jest przedmiotem moich badań. Ja przyglądałam się trendowi minimalizmu, czyli właśnie takiemu dobrowolnemu ograniczaniu dóbr materialnych i jednoczesnemu skupieniu na rozwoju duchowym. Co robią minimaliści? Minimaliści upraszczają codzienność. Oni eliminują ilość posiadanych przedmiotów, pracują mniej, mniej wydają, ale jednocześnie więcej poświęcają czasu na rzeczy, relacje, które są dla nich naprawdę ważne. Hobby, samorozwój, sport, zdrowie tryb życia. I myślę, że ważne w tej dyskusji o minimalizmie jest zaznaczenie, że będziemy tutaj dzisiaj rozmawiać o dobrowolnej, a nie wymuszonej, na przykład trudną sytuacją ekonomiczną strategii życia. Niektórzy badacze oczywiście łączą te dwa wątki i wskazują, że minimalizm jest jedną z odpowiedzi na tę pokryzysową rzeczywistość, na rzeczywistość po 2008 roku, ale to jest z pewnością temat na odrębne badanie i kolejną audycję, bo tych przyczyn minimalizmu jest zdecydowanie więcej i one są zróżnicowane. Ja bym tutaj wskazała na takie um, cztery najważniejsze. Przede wszystkim to jest wzrost świadomości konsumenckiej, czyli um, my jako konsumenci coraz więcej wiemy o sposobach produkcji, coraz bardziej zdajemy sobie sprawę w jakich warunkach i jakim kosztem wytwarza się na przykład ubrania, które nosimy na co dzień. Druga kwestia to jest wzrost świadomości ekologicznej, czyli zdajemy sobie sprawę, że ta, jak, w jaki sposób ta nadmierna konsumpcja wpływa na środowisko i że konsumując bez opamiętania po prostu zabijamy planetę. Rozgryźliśmy też mechanizmy działania reklamy, czyli... Jesteśmy bardziej świadomi, że świat kreowany przez reklamę ma niewiele wspólnego z naszą rzeczywistością i że kupując kolejną bransoletkę czy kolejne spodnie czy nawet kolejny samochód nasza codzienność nie zmieni się i że to co widzimy w reklamie niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. I jednocześnie zmieniają się nasze cele, zmieniają się takie wskaźniki dobrobytu, tak by to nazwali socjologowie. Coraz ważniejsze są spokój, czyste powietrze, czas wolny, kondycja psychiczna i fizyczna, a nie przedmioty materialne.
0: To zanim przejdziemy do tych różnych postaw, które wskazałaś, chociaż fascynuje mnie jako koniarstwo, ale do tego dojdziemy zaraz, to powiedz mi, gdzie jest w tym wszystkim internet? Bo, bo wyszłyśmy od założenia, że jakąś rolę w tym niekupowaniu odgrywa internet. I Jak pomyślę o, o takich danych, które znam na temat aktywności e-commerceowej Polaków, to one wszystkie wskazują na to, że w czasie pandemii rozsypał się worek z zakupami w sieci i to i seniorzy, i najmłodsi korzystają znacznie częściej z zakupów online. Więc w którą stronę tutaj działa internet, że on ogranicza nasze zakupy? Jak, jak, jaki tu jest wektor um, tej siły internetu?
1: No, oczywiście dostępność technologii może sprzyjać kompulsywnym, nieprzemyślanym zakupom, bo internet w istocie jest takim wielkim reklamowym billboardem, gdzie stale ktoś zachęca nas do tego, żebyśmy kupili lub wypróbowali coś. Jednak sieć to sieć, smartfon to jest tylko narzędzie i przez każdego z nas jest wykorzystywane w inny sposób. Ja w badaniu, które przeprowadzałam jeszcze przed pandemią, chciałam pokazać jak technologia sprzyja tym osobom, które chcą się ograniczać. Chcą kupować mniej, chcą posiadać mniej i można wskazać kilka takich czynników, które są z technologiami związane. Pierwsza kwestia to jest dematerializacja, czyli dzięki technologiom przekształcamy te wszystkie obiekty, narzędzia, czyli na przykład książki, zdjęcia, pieniądze, płyty na formę cyfrową. Mówiąc krótko, technologie sprawiają, że wiele przedmiotów, które nas otaczają po prostu znika. Weźmy najprostszy przykład płyt. Kiedyś trzymaliśmy płyty na półkach. Teraz, w momencie kiedy są one zgromadzone w naszych smartfonach, tudzież laptopach, te półki już nie są nam potrzebne. Tak samo pieniądze. Nie wiem, czy pamiętasz takie małe portmonetki, jak. Na Bilon. Na bilon. Ja nie pamiętam, kiedy widziałam taką małą portmonetkę u kogoś na bilon. Jest, jest to oczywiście spowodowane rozwojem technologii i, i, i tym, że coraz częściej płacimy przy pomocy kart płatniczych, a coraz rzadziej właśnie przy pomocy gotówki. I ta dematerializacja, ona jest tylko elementem, częścią takiej szerszej zmiany społecznej, którą obserwujemy i która przez amerykańską badaczkę, która się, nazywa się Mary, Mary Meeker, ona została określona mianem lekkiej generacji. Czyli przedstawiciele lekkiej generacji potrzebują jedynie telefonu komórkowego i konta bankowego i dzięki internetowi mogą korzystać z usług, mogą wypożyczać sprzęty, mieć cały, stały dostęp do wiedzy i rozrywki niezależnie od miejsca i czasu ma dla nich znaczenie dostęp do dóbr, a nie same dobra, tak? I oni są przeciwieństwem do tej tak zwanej ciężkiej generacji, czyli generacji naszych rodziców, którzy zdecydowanie więcej czasu przeznaczali na obowiązki, oczywiście nie mogli zamawiać produktów, usług przez internet, a ta lekka generacja, czyli nasza generacja, właśnie dzięki technologiom ogranicza ilość posiadanych przedmiotów, na przykład częściej je wypożyczając lub pożyczając i to jest taki, taki trzeci element, który, o którym chciałam krótko opowiedzieć, a mianowicie ekonomia współdzielenia. Dzięki technologiom, właśnie dzięki tym nowym modelom gospodarczym i społecznym zjawiskom, możemy częściej wypożyczać przedmioty przykładowo na platformach komercyjnych, na przykład wypożyczając ubrania z wypożyczalni ubrań, ale ale technologia sprzyja też temu, żebyśmy mogli na przykład w ramach takiej sąsiedzkiej wymiany niekoniecznie kupować, a właśnie wypożyczać przedmioty i tak jakby wzajemnie z nich korzystać. Znaczy korzystać z jednego przedmiotu niekoniecznie, niekoniecznie go nabywając.
0: No wybacz, może takie wywrotowe pytanie, ale to tutaj nie ma mowy o ograniczeniu konsumpcji, czy też ograniczeniu dostępu, bo no, gra rozgrywa się pomiędzy mieć na własność, a mieć dostęp i nie mieć na własność, ale ja bym tutaj powiedziała, że nie ma minimalizmu. Jeżeli te same płyty, które miałam na półkach, mam teraz w smartfonie, to ja i dalej mam. One się zdematerializowały. Tu pełna zgoda. Nie mam półki, nie mam tych plastikowych obwolut, ale płyty dalej mam i z punktu widzenia konsumpcji ona nie jest wcale mniejsza. Ona jest wręcz czasami Większa, bo mam możliwość przesłuchania większej liczby płyt niż miałabym na półce w domu. Więc czy to nie jest takie trochę oszukiwanie się, że ten minimalizm to oznacza po prostu nieposiadanie tych przedmiotów w domu, a tak naprawdę posiadam ich jeszcze więcej niż, niż przed, bo nie mam tych ograniczeń związanych z przestrzenią, finansami czy, czy koniecznością posiadania ich na wyłączność?
1: A przykład płyt, czy w ogóle digitalizacji muzyki jest bardzo ciekawym przykładem. Spójrz, na przykład kiedyś musiałaś kupić całą płytę. Jeżeli chciałaś słuchać jakiejś określonej muzyki, określonego wykonawcy. Teraz możesz nabyć tylko na przykład jeden kawałek, który szczególnie cię interesuje, szczególnie ci się podoba. Także oczywiście, tak jak mówiłyśmy wcześniej, sieć może sprzyjać tym kompulsywnym zakupom, może sprawić, że kupujemy więcej. A może, a, a może sprawić, że te rzeczy, które wcześniej gromadziliśmy w formie przedmiotów, teraz gromadzimy w, w formie cyfrowej. Natomiast ja tutaj chciałabym nadal wrócić do tego tematu minimalistów i, i, i minimalistek, które starają się te możliwości technologiczne, które oferuje sieć, które oferuje smartfon, wykorzystywać w sposób taki, który umożliwia im jednak e, ograniczenie konsumpcji, a nie kreuje nowe potrzeby i nowe zakupy.
0: To czas na kokoniarstwo, na neonomadyzm, na slow life, choć pewnie to ostatnie jest nam najbliższe. Weronika, czym jest kokoniarstwo i czy to jest coś przytulaśnego, związanego z jakąś ciepłą, przyjemną tkaniną w domku, czy jakiś zupełnie inny trend obrastania w dobra? Tak bym sobie to tłumaczyła.
1: Ja myślę, że sądząc po zainteresowaniu prowadzącej tematem kokoniarstwa, to poświęcimy mu być może jeszcze kiedyś inny odcinek odrębny. Ale kokoniarstwo to jest jeden z tych trendów oprócz właśnie minimalizmu, nomadyzmu i slow life, który rozwija się już od kilku dekad i który obserwowaliśmy przed pandemią. I ten trend opisała po raz pierwszy w latach 80. ubiegłego wieku amerykańska badaczka, która nazywa się Fade Popcorn. I kokoniarstwo to jest nic innego, jak po prostu zostawanie w domu. przestrzeni, w której mamy największe poczucie bezpieczeństwa. Człowiek zawija się w taki przysłowiowy kokon przed zagrożeniami świata, chowa się do tej swojej bezpiecznej przystani. I termin ten powracał przy okazji różnych wydarzeń. Na przykład ataku na wieżę WTC. I teraz oczywiście takim czynnikiem jest COVID. I tutaj wracając do tego ulubionego naszego tematu w delabie, czyli tematu nowych technologii. Nowe technologie na pewno i to zobaczyliśmy podczas pandemii, sprzyja Możliwości, znaczy sprzyjają możliwości zwiększania się, rozwijania się tego stylu życia, bo przecież i zamawiamy zakupy przez internet, i zamawiamy jedzenie na wynos. Większość z nas pracuje, znaczy spora część z nas również pracuje z domu, więc mamy tutaj taki trend, który pokazuje, że dzięki technologiom możemy jak najrzadziej opuszczać swoje mieszkanie, chronić się przed zagrożeniami świata. Z drugiej strony jest właśnie trend nomadyzmu czy neonomadyzmu, czyli to są ludzie, którzy podróżują, dzięki którym świat technologii nie ma granic, ponieważ nowe technologie pozwalają im łączyć pracę z innymi aktywnościami, na przykład właśnie podróżowaniem i dają większą swobodę wykonywania obowiązków zawodowych i kryterium decyzji o tym, gdzie zamieszkać, gdzie pracować, jest dla nomadów czy neonomadów właśnie dostęp do internetu, który umożliwia i pracowanie, i korzystanie z usług. I oczywiście jak większość z nas słyszy nomada, cyfrowy nomada, to myśli o programiście albo o specjaliście od marketingu cyfrowego, który gdzieś na plaży pod palmą pracuje. Natomiast cyfrowy nomadyzm nie musi być równoznaczny z przemieszczaniem się na dalekie dystanse, bo współczesnym nomadą można być również przemieszczanie umieszczając się w obrębie jednego miasta. Najważniejsze to jest to, że jesteśmy podłączeni do internetu, że możemy z każdego miejsca w naszym mieście czy z każdego miejsca na świecie wykonywać nasze obowiązki zawodowe, jednocześnie łącząc
0: pracę z przyjemnościami czyli w dobie pandemii nauczania zdalnego jestem cyfrowym nomadą, bo nadaję zajęcia z różnych miejsc i studenci moi też są nomadami, a kiedy w sobotę nie chce mi się wyjść z domu, to uprawiam kokoniarstwo. Więc dobrze zapamiętać, to jest myślę alibi na leniwą sobotę czy niedzielę w domu, ale ty badałaś minimalistki, ty badałaś konkretne blogi dziewczyn, które w sieci opowiadają o tej nowej postawie, którą w sobie wykształciły. Do czego minimalistki czy minimaliści, bo to pewnie też są mężczyźni, używają internetu i czy można powiedzieć, że to jest jakaś przestrzeń, która ma taką misję, by wspierać nowe postawy i rozwijać coś wartościowego w społeczeństwie? Czy już takie nadzieje związane z internetem są dawno nieaktualne i w tym przypadku również o tym nie ma mowy?
1: Ja bym wskazała na takie dwie kwestie. Przede wszystkim technologie jest dla nich źródłem wolności zawodowej i osobistej. I ja analizowałam kilka blogów minimalistek, polskich minimalistek, były to kobiety, zainteresowanych oczywiście odsyłam do mojego artykułu, którego, który można znaleźć w sieci, ale one postrzegały internet, postrzegały sieć jako źródło wolności, rozumianej także jako możliwość wykonywania wolnego zawodu. Wszystkie autorki analizowanych blogów wykonywały właśnie wolne zawody, będąc jednocześnie takimi cyfrowymi nomadami, minimalistkami i wyrażały przekonanie, że mogą dzięki możliwościom technologicznym, dzięki temu co technologia, decydować o swoich obowiązkach, a tym samym też pielęgnować wybrany styl życia, który polega właśnie na ograniczaniu konsumpcji i angażowaniu się na przykład w życie rodzinne, tudzież praktykowaniu swojego hobby. I ta praca na własny rachunek, możliwa dzięki internetowi, była dla nich, tak jak powiedziałam, tym źródłem osobistej wolności. Pozwala jedno, jednocześnie zredukować stres związany na przykład z przebywaniem w biurze. I jednocześnie ograniczyć bardzo często ilość obowiązków które, zawodowych, które musiały wykonywać. A druga kwestia to jest promocja minimalizmu w, w przestrzeni internetowej. Czyli internet, sieć, ich profile społecznościowe, ich blogi stały się dla nich takim kanałem, żeby mówić światu, mówić odbiorcom, słuchaczom. To są bardzo popularne blogi co jest dla nich ważne, dlaczego jest dla nich ważne, jakie były powody ich decyzji o ograniczeniu konsumpcji. Także internet był po prostu dla nich taką, taką platformą do, do szerzenia, być może to jest bardzo górnolotnie powiedziane, ale swojej misji i, i, i swoich przekonań. I to są takie dwa główne czynniki,
0: na które bym wskazała. To jest zupełnie inny obraz minimalizmu niż taki jak u Diogenesa, który nawet i ostatni kubek oddał. A dlaczego minimalistki korzystają z internetu? Czy tego nie mogłyby się wyrzec? Czy to, czy to też nie jest element konsumpcji? Bo dalej brnę w to, że być może ten minimalizm, oczywiście absolutnie nie jestem przeciw, to jest tylko dyskusja taka pobudzająca nas do, do, do refleksji. No, czy to nie jest przypadkiem no, taka postawa, która właśnie jest związana z modą, która jest związana z takim momentem w rozwoju Naszego społeczeństwa czy społeczeństwa zachodniego, że to jest modne, potrzebne i uznane. No ale jeśli one dalej korzystają z internetu, dalej korzystają ze wszystkich dobrodziejstw, jedzenia przywożonego do domu w ramach kokoniarstwa sobotniego, ze wszystkich portali z muzyką, czyli mają wszystko, to gdzie jest ten minimalizm? Czy może powinny jednak się wyrzec czegoś w imię tego swojego e, ograniczenia konsumpcji? Bycie minimalistą
1: niekoniecznie oznacza praktykowanie kokoniarstwa, ale sieć jest narzędziem pracy minimalistów, przynajmniej tych, kto, których ja analizowałam w ramach swojego badania. Natomiast takie ograniczenie internetu, zmęczenie technologią, bo zakładam, że też o to pytasz, było waż bardzo ważnym wątkiem w tym badaniu. I nie jest to oczywiście zjawisko nowe, bo już kilka dekad temu e, amerykański futurolog Alvin Toffler pisał o tym, że ten nadmiar informacji, nadmiar kanałów komunikacji bardzo podnosi tempo codzienności e, i sprawia, że jesteśmy coraz bardziej zmęczeni i psychicznie, i fizycznie. I... Nadmiar bodźców może skutkować problemami z pamięcią, ograniczonymi możliwościami skupienia się. Dlatego właśnie te analizowane przeze mnie blogi, takim ważnym wątkiem na nich było to, to wylogowanie się do życia, to ograniczenie dostępu do informacji i jest to też na pewno praktykowane przez
0: polskich minimalistów, polskie minimalistki, które były przedmiotem mojego badania. To pytanie filozoficzne na koniec. Skoro nie posiadanie, takie na własność, skoro nie te półki z płytami w domu, nie własny samochód, czy też nie tony ubrań, to co jest dzisiaj ważne dla polskich minimalistek, czy minimalistów, czy przedstawicieli tego nurtu? Jakie wartości w związku z tym są istotne, skoro nie posiadanie i nie towar? Mhm.
1: Zdrowie, bycie bezpiecznym to zawsze były najważniejsze wartości i to pokazują i badania polskie i zagraniczne. Jeżeli przyjrzeć się na przykład wynikom diagnozy społecznej, która ostatni raz chyba była przeprowadzana w Polsce w 2015 roku, jeżeli pamięć mnie nie myli, to niezmiennie te badania wskazywały, że najważniejszą wartością dla Polaków jest zdrowie. I możemy mieć pewność, że pandemia tylko ten trend wzmocniła, bo najmocniej są zakorzenione w nas te wartości, które wynikają z naszych osobistych doświadczeń. Także zdrowie, poczucie bezpieczeństwa to są te wartości, które pandemia na pewno pogłębi, a minimalizm na pewno pielęgnuje te wartości, bo oznacza przecież, że spędzamy więcej czasu z rodziną, mniej pracujemy, bardziej dbamy o zdrowie i o swoją kondycję i równowagę psychiczną.
0: To jeśli pozwolisz na koniec, zacytuję jedno ze zdań z takiego bloga właśnie minimalistycznego. Nie wiem, czy ty akurat badałaś tę e, autorkę. Życie to najbardziej pożądany i ważny towar ze wszystkich. I z tą nieco filozoficzną myślą zostawimy państwa po dzisiejszej rozmowie. I z pytaniem o to, czy posiadać, czy doznawać, czy być, czy przeżywać, czy jeździć po świecie z komputerem, czy zakokoniać się na weekend. Naszym gościem była dzisiaj Weronika Przecherska, doktorantka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i badaczka delabu. Bardzo Ci, Weroniko, dziękuję za tę rozmowę i życzę nam wszystkim wylogowania się do życia. A ja dziękuję za zaproszenie. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt Sieci. Radio Campus.